0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Paris Vox euh, pour évoquer cette fois-ci le sujet de la Commune de Paris. Alors nous allons évoquer ce sujet euh, notamment euh, au travers de deux personnalités importantes et complémentaires euh, de, cette, de, cette aventure, de cette aventure tragique de la commune, euh, qui, sont, euh, qui sont Louis Rossel et Louise Michel. Alors pour, pour évoquer ce sujet, je suis, ça ne va pas vous surprendre, en compagnie de Jean Ernest, euh, Jeannot le déboiteur, comme on l'appelle dans, dans certains milieux interlopes. Euh, Jean, comment vas-tu
1: ça va très bien. J'en découvre chaque semaine. Je suis ravi. Et nos auditeurs doivent être aussi, car ils sont à l'écoute et ils continuent de nous écouter. Et je les en remercie.
0: Alors. Alors déjà, peut-être préciser que nous allons le but de cette émission, c'est pas de, de, de faire une. Une histoire euh, intégrale de vous raconter l'intégralité, dans le détail, euh, l'aventure de la commune. Euh, D'une part parce que ça a déjà été fait, euh, d'autre part parce que nous ne sommes pas euh, spécialement des historiens et que c'est pas non plus le sens de, de, de nos émissions que de faire des, euh, des émissions purement historiques. Le but, ça va être, en, après vous avoir en effet quand même évidemment euh, présenté le, euh, le sujet d'un point de vue historique, d'essayer de voir en quoi la Commune de, de Paris peut encore nous parler aujourd'hui en quoi on peut trouver dans, ce, dans cette histoire tout à fait complexe et passionnante des éléments qui peuvent nous servir aujourd'hui dans notre réflexion de, de, de militants patriotes et identitaires et essayer en effet de faire le lien entre cette, cette lutte de la fin du 19e siècle et les luttes contemporaines et notamment celle des Gilets jaunes. Mais on va quand même peut-être commencer par évoquer donc les deux personnalités que je citais en introduction, en commençant par Louis Rossel.
1: Juste, je ne sais pas si tu permets qu'on fasse juste un détail, un rappel quand même de ce qu'était la Commune.
0: Oui, 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 tout, tout à fait, c'est la logique, voilà, c'est plus logique, tu as, tout à, fait, tu as, fait, tu as pour, tout à fait raison.
1: Pour redonner quelques dates, donc la Commune a eu lieu en 1871, elle a duré deux mois, euh, du mois de mars au mois de mai 1871. Elle s'est terminée par une semaine sanglante, on y reviendra tout à l'heure. La Commune, c'est un moment de l'histoire de France assez particulier. 1870, la guerre de Prusse oppose euh, donc la Prusse à la France. La France n'est pas glorieuse dans cette guerre, et notamment ses généraux. Si ses soldats sont valeureux, euh, ceux qui tiennent l'armée en sa tête le sont moins, et la France euh, négocie sa reddition face à la Prusse. La France se remet très mal de cette défaite, qui est mal acceptée. En parallèle de ça, on a une assemblée constituante qui euh, ne plaît pas à tout le monde, notamment aux Parisiens et d'autres citoyens en France, qui décident de s'émanciper de cette euh, de, de l'État, en fait, et se constitue en communes euh, libres euh, et euh, autogérées, j'ai envie de dire. Donc c'est le cas de Paris, c'est le cas de Lyon, c'est le cas d'autres villes. Voilà, je pense qu'on a fait le, le
0: tout Oui, après voilà. Grand trait c'est le contexte. Euh, donc refus, refus par, euh, par les, les, les Parisiens de la reddition, de la défaite, inquiétude aussi sur l'avenir politique, euh, les franges, on va dire progressistes, socialistes, craignent euh, que l'Assemblée constituante, euh, en fait, re, à revienne à la monarchie. Donc, euh, ce sont ces deux éléments qui vont, euh, qui vont déclencher l'insurrection, l'insurrection par, euh, parisienne, et euh, dans, dans, au cours de laquelle vont donc s'illustrer les deux personnages euh, dont nous allons vous parler, et cette fois-ci, Louis Rossel Louis
1: Rossel, voilà. Donc. Dernier point, euh, les Parisiens étaient pour l'essentiel des ouvriers à l'époque, on, on parle d'à peu près 6 Parisiens sur 10 qui travaillent dans l'industrie, donc ça c'est aussi à garder en tête. Ah
0: oui, quelque chose qu'on a du mal à, à imaginer aujourd'hui, forcément.
1: Et la, <rire> la population de Paris était d'un million sept, donc on n'est pas très loin des deux millions, deux millions d'eux actuels, euh, alors que la population de la France était bien inférieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Louis Rossel, lui, n'est pas ouvrier. Louis Rossel, il peut être considéré par certains euh, comme un traître, pour d'autres un héros. Ce serait plutôt notre cas, à nous, de le considérer comme un héros. Il est breton de naissance et ça fera plaisir à certains de nos auditeurs. Il était protestant, d'une famille plutôt aisée, bourgeoise, euh, qui comptait de nombreux officiers. Euh, comme ces... cette famille, il décide de s'engager dans l'armée. Il fait polytechnique et il rentre dans le génie. Lors de la guerre de 1870, il est capitaine. Sa bravoure et celle de ses hommes n'empêchent pas la défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il tente de renverser le maréchal Bazaine qui lui souhaitait capituler. Il est alors enfermé. Il arrive à s'échapper rapidement de son enfermement, euh, alors que Bazaine lui capitule. Rossel revient malgré tout pour servir l'armée française. Après un périple au sein de l'Europe, il part par le Luxembourg, la Belgique, pour atterrir en Angleterre et pour revenir en France, là où il se met au service de Gambetta. Gambetta qui était le ministre de la guerre. On l'envoie au camp de Nevers en tant que colonel auxiliaire. Voilà, pour le début. Là où c'est intéressant, c'est qu'on ne saura jamais la véritable valeur militaire de Rossel. Un biographe dit, c'est lui, en 1873, que c'était un homme d'action, mais qu'il n'était pas rêveur. Pour autant, ce biographe étant quelqu'un lié inverse. au régime...
0: comment C'était pas l'inverse qu Que c'était pas un homme d'action, mais un rêveur Oui, c'est ça. D'accord. J'ai dit inverse Oui, mais c'est pas grave. Pardon. Continue. Il est euh,
1: intéressant de voir que Rossel rejoint rapidement la Commune. Dès que la Commune se décrète, il décide de la rejoindre, arguant là qu'il choisit le peuple et l'amour de son pays, c'est ce qu'il explique dans une lettre à Gambetta. Je cite cette lettre. « Il y a deux parties en lutte dans le pays. Je me range sans hésitation du côté de celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs de généraux coupables de capitulation. » Il explique également dans une lettre, qu'il l'envoie à un journaliste anglais. « Le 18 mars, je n'avais plus de patrie. La France s'était effondrée. Plus de courage plus de patriotisme, plus d'honneur. Le 19 mars, j'apprends qu'une ville a pris les armes et je me raccroche désespéremment à ce lambeau de patrie. Je ne savais pas qui étaient les insurgés, mais je ne savais qui était contre ces insurgés et cela me suffisait. Donc on voit bien là qu'on a affaire à quelqu'un qui est authentiquement patriote et qui rejoint la commune par souci patriotique. C'est-à-dire qu'il refuse la défaite et il se dit que ces insurgés euh, seront le moyen de combattre la Prusse après avoir combattu l'État, quelque part. Il arrive à Paris, il n'est pas forcément accueilli comme il l'entendait, il lui pensait qu'on lui déroulerait un peu le tapis rouge, ce n'est pas le cas. Euh, il s'inscrit euh, au niveau de, de la municipalité, bah, de la commune, pour euh, remplir des tâches. Après quelques semaines, il est finalement mis à l'armée de la tête des communards là euh, c'est un peu le, la sidération pour lui parce que lui qui est un soldat de métier, il s'attend pas à s'attend pas à ce, qu ce qu'il ce qui, ce qui arrive en fait ce qu'il va découvrir. Oui. exactement il découvre des hommes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas équipés et surtout qui sont très indisciplinés. On est dans une armée révolutionnaire, ce n'est pas une armée de métier et euh, là où euh, Rossel a connu des hommes disciplinés et euh, qui euh, suivent les ordres, Là, il est face à des hommes idéalistes euh, qui, et qui n'ont pas forcément le, le, le savoir et l'envie le, 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 de
0: l'esprit militaire. L'esprit le militaire, exactement.
1: Euh... Euh, la guerre suit son cours. Rossel occupera plusieurs euh, fonctions. Alors, on parle de, de quelque chose qui a duré un mois et demi, donc il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il a été notamment euh, nommé... En tant que juge, il a donné des peines, il a tenté bien, aussi bien qu'il a pu, euh, d'organiser la résistance face aux Versaillais qui tentaient de reprendre du terrain euh, sur Paris, et notamment au niveau des forts. Euh, peine perdue. Quelques jours avant que la commune tombe, Rossel démissionne, et euh, au final, il est capturé par Thiers et ses armées. Après un procès euh, assez expéditif, dont on peut lire malgré tout sur euh, Gallica les, les minutes, euh, il, il se défend, euh, mais euh, je pense que son sort était bien scellé d'avance, il est exécuté. Avant son exécution, il nous laisse quand même quelques, euh, quelques mots qui sont intéressants, il réitère euh, son engagement auprès de la commune en expliquant qu'il y cherchait des patriotes, et malheureusement pour lui, il n'y trouve des gens plus prêts à livrer la, la commune aux Prussiens plutôt que de la défendre corps et âme, et ça, ça le, ça le marque un peu, malgré tout, il ne renie rien. Et il dit avant son exécution que la mort est son triomphe. Et je pense effectivement que la mort est son triomphe. Il a été exécuté car il ne voulait pas capituler. C'est l'honneur de l'armée française. Les personnes qui, elles, ont capitulé l'ont jugé. Elles ont continué à envoyer les Français dans le mur. Notamment à la guerre 14-18. Euh, pour les plus jeunes dans, de ces dirigeants de l'armée française. Et Rossel, lui, voulait gagner à tout prix. Et il ne voulait pas... Plutôt la mort que lui en somme, pour reprendre une expression que je trouve assez euh, idoine. On peut peut-être passer à un deuxième personnage, Xavier.
0: Alors, oui, deuxième personnage dont nous voulions parler aujourd'hui, c'est la figure emblématique de Louise Michel. Louise Michel, qu'on appellera plus tard la Vierge Rouge. Alors, Louise Michel, elle non plus, n'est pas ouvrière, n'est pas issue d'un milieu populaire, puisqu'elle est en fait la fille hors mariage d'un châtelain et de sa servante. Elle est née au château de Vroncourt, en Haute-Marne, et elle est élevée ensuite par ses grands-parents, et donc bénéficie d'une instruction euh, bourgeoise, euh, même un peu aristocratique, pourrait-on dire, mais une éducation également libérale. Elle découvre notamment la lecture de Voltaire et Rousseau, elle étudie la musique, etc. Elle est euh, cependant, finalement, euh, après la mort de son père et des grands-parents, chassée, euh, chassée du château, et pour gagner sa vie, elle devient euh, institutrice. Elle s'installe ensuite à Paris pour enseigner dans une institution. Et elle continue à euh, satisfaire sa soif de connaissance, puisqu'elle est très avide de, de, de découvrir euh, euh, tous les pans de la, de, la, de la culture. Elle suit des cours d'histoire dans de nombreux domaines et elle rencontre un peu le Paris euh, intellectuelle, euh, intellectu mais pas le Paris, euh, pas le gratin, on va dire. Euh, euh, euh Installé et bourgeois, mais plutôt en effet les, les intellectuels contestataires, euh, progressistes, socialistes. Elle fait notamment la, la, la connaissance de Jules Vallès, de Jeanne Varlin, etc., de Théophile Ferré. Elle, euh, elle commence à écrire dans des journaux d'opposition. Elle rédige des poèmes, qu'elle adresse d'ailleurs à Victor Hugo, qui lui répond, et elle entretiendra euh, avec Victor Hugo une correspondance de presque 20 ans. Elle devient aussi la secrétaire de la Société démocratique de moralisation, qui a pour but d'aider les femmes à vivre par leur travail. Donc là on voit déjà le début de son engagement euh, qu'on pourrait appeler féministe, même si évidemment euh, c'est pas tout à fait le, le féminisme d'aujourd'hui, on reviendra là-dessus euh, tout à l'heure. Elle fréquente également des cercles politiques et donc s'engage engage dans, dans cette voie du socialisme révolutionnaire qu'elle ne quittera euh, que bien plus tard pour basculer dans l'anarchisme. Donc au moment de la commune, elle euh, intègre le comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement, s'y montre très active et elle fait partie de la frange révolutionnaire la plus radicale. à tel point qu'elle se porte notamment volontaire pour aller toute seule à Versailles, assassiner Adolphe Thiers. Mais ce projet n'est pas retenu euh, par ses camarades. Donc elle combat euh, avec euh, les communards tout au long du siège par les Versaillais. Mais sa mère, ayant été finalement arrêtée et menacée d'être exécutée par les Versaillais, Louise Michel finit par se rendre pour, pour faire libérer euh, sa mère. Alors là, elle va être jugée, et je voulais faire une citation de ce, de ce procès, qui est particulièrement, euh, je trouve, révélatrice de l'état d'esprit <coughs> de Louise Michel. Devant ses juges, voilà ce qu'elle déclare. « Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satori, où déjà sont tombés nos frères. » Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien on a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. » On voit quand même que c'est une femme exceptionnellement courageuse, euh, niveau féministe, c'est quand même autre chose que Caroline de Haas et l'élargissement des trottoirs parisiens. Alors malgré cette magnifique déclaration, elle n'est pas condamnée, elle n'est pas elle condamnée à mort, mais elle est euh, condamnée à être euh, envoyée au bagne et à l'exil à perpétuité. Donc elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie, où elle passe donc plusieurs années. Et c'est là-bas qu'elle va en fait euh, basculer du socialisme révolutionnaire à l'anarchisme, notamment en euh, intégrant, en étudiant les erreurs. Euh, de la commune, et finalement, elle, est, euh, elle bénéficie de remises de peine, et elle est, euh, elle, peut rentrer en France, elle est libérée, peut rentrer en France en 1880. Lors de son retour, elle est accueillie par une foule immense, elle jouit d'une très grande euh, popularité, et reprend son activité militante. Donc, elle enchaîne euh, alors les conférences, les interventions, les écrits. Une anecdote aussi révélatrice de ce qu'est cette femme, en 1888, Pierre Lucas, un extrémiste, essaie de l'assassiner, il la blesse à la tête, l'homme est arrêté et elle témoigne au procès de celui-ci afin de demander qu'il n'aille pas en prison. Donc elle est en tout cas cohérente avec son idéologie anti-autoritaire et son, auto son idéologie li li libertaire. Donc, elle va continuer inlassablement son, acti son, son activité politique, et elle finira finalement par décéder d'une pneumonie à Marseille au cours d'une tournée de conférences. À noter que lors de son enterrement, elle sera accompagnée par une foule de plus de 120 000 personnes. Donc voilà. Alors, voilà deux portraits de personnages tout à fait euh, extraordinaire euh, et remarquable, dans, dans des genres différents, si je puis dire. Et euh, pourquoi nous avons choisi ces deux-là Parce qu'ils sont révélateurs des deux tendances qui façonnent l'esprit de la Commune de Paris. D'un côté, avec Louis-Rossel, l'aspect beaucoup plus patriotique, anti-prussien, volonté de continuer la lutte pour ne pas avoir à subir le joug de l'étranger et de l'autre, un aspect beaucoup plus politique, idéologique, dans le sens volonté d'imposer, enfin en tout cas d'installer un régime révolutionnaire, un régime socialiste, proto-communiste, on pourrait dire, etc., etc. Et ces deux types de personnes se côtoyaient souvent avec difficulté, parce que l'une, il euh, y a eu énormément de luttes internes et de problématiques d'influence interne au sein de la commune, mais se côtoyer au sein de ce, de, de ce mouvement et de cette expérience unique en son genre dans l'histoire euh, française, en tout cas. Donc voilà ce qui nous intéressait de, 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 de dire aujourd'hui, c'était de voir en effet en quoi cette expérience peut euh, nous parler encore aujourd'hui et ce qu nous, en quoi elle peut nous intéresser. Parce que c'est vrai qu'a priori, la commune euh, de Paris ça appartient au panthéon euh, de l'extrême gauche alors nous, euh, qu'avons-nous à, à retirer de, 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 de cet événement euh, qui n'est célé célébré que par euh, les, les franges les plus, euh, les plus radicales de la gauche et, ben, et, les, anar et les anarchistes et ben, différents éléments, enfin, on n'est pas les premiers à le faire il y a eu de, 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 des écrits très, déjà très intéressants là-dessus, etc. Mais c'est vrai que pour, on va dire, peut-être les plus jeunes de nos camarades ou des gens qui sont plus issus de la droite classique, ça peut surprendre une référence à la, à la commune de Paris. Alors évidemment, l'élément le, le, le plus, le, le plus évident de ce rapprochement, c'est celui du patriotisme. Comme euh, ça a été euh, dit et redit dans le, la présentation de Louis Rossel, c'est que au sein de ce mouvement, il y avait quand même cet attachement viscérale et ce refus de la défaite dans lequel on peut évidemment se reconnaître
1: je pense qu'il est également une chose à, à rendre compte c'est que la commune a mis en place tout un tas de la commune n'était pas qu'une résistance militaire, la commune était la recréation d'un mode de vie alors sans rentrer dans tous les détails comme on a dit on ne va pas faire toute l'histoire mais l'idée était de donner une éducation aux enfants euh, il y avait une distanciation de prise par rapport à l'église Également, euh, l'idée, c'était d'occuper toutes les strates de la société et pas seulement une strate euh, militaire. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut occuper toutes les... tout et partout. Être... C'est
0: très simple, de Voilà, recréer ça, une, mais... contre, une, con, une véritable contre-société est et, et visée à l'autonomie et à la prise en charge du peuple par lui-même et, et non plus par des éléments représentatifs des élus qui sont généralement toujours issus de la bourgeoisie, etc., et qui finissent toujours par trahir le mandat pour lequel ils ont été élus. Donc on avait déjà une remise en cause du système représentatif que l'on peut retrouver aujourd'hui, avec en effet l'essoufflement complet de la démocratie représentative, et notamment euh, notamment en France. Et en effet, ça aussi, c'est un aspect intéressant, cette volonté de d'insurrection, d'autonomie, d'organisation du peuple par lui-même. Alors, on... On, 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 on l'a vu, ça, 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 ça s'est avéré très très, très, très compliqué. Euh, des luttes internes farouches, des discussions euh, sans fin, c'est aussi toujours le, le problème du collectif, Avec ou du des... collectivisme, entre guillemets. Des aussi... discussions parfois stériles. C'est d'ailleurs
1: ce qui a aussi coûté euh, une, la, une défaite militaire aussi rapide. Rossel le dit, c'est que euh, on, délai... on était tout le temps en train de faire des débats, de d'échanger, mais on ne prenait jamais de décision, en fait. On, on disait tout le temps, qu'est-ce qu'on
0: fait Mais en fait, il y avait plus de gens qui prenaient des décisions que d'hommes qui euh, qui chargeaient les canons, quelque part. Oui, il y, y a une désorganisation importante qui, qui aura un coût euh, militaire euh, grave. Euh, D'ailleurs, il y a, y a un livre qui est très intéressant euh, à ce sujet, c'est le livre de Jules Vallès, L'insurgé. Euh, lui a pris part euh, aux événements et donc raconte son expérience de la commune dans ce dans ce livre alors c'est c'est passionnant mais si on lit un peu entre les lignes on voit en fait il raconte ses aventures au quotidien et il y a quelque chose qui est très significatif c'est à chaque fois qu'il doit se rendre sur un lieu de combat sur une barricade etc il y a toujours un élément politique qui fait qu'il le détourne de cette action concrète, et il se retrouve dans une commission euh, rappelée pour défendre un camarade qui est accusé d'avoir. Euh, et, et, et on voit bien en effet toute, toute cette désorganisation. Euh, il faut rappeler que tout ça s'est passé en deux mois. C'est donc énormément de choses en, 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 en très peu de temps. Mais c'est une expérience totalement euh, nouvelle de l'organisation politi politique et tellement nouvelle, tellement révolutionnaire qu'elle a, euh, qu'elle a affolé à un point difficilement imaginable, l'ensemble de la société française et notamment, évidemment, de la bourgeoisie euh, euh, qui s'est montré d'une opposition et d'une détestation euh, extrême envers, euh, envers cette expérience révolutionnaire. Alors, il s'agit évidemment pas non plus de tomber dans la géographie de la commune euh, comme, comme tout phénomène euh, historique, surtout dans des périodes de guerre civile, etc., il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas le bien, le mal. Il y a eu des actes horribles commis des deux côtés. Des deux côtés, il y a eu des exactions commises des deux côtés, même si numériquement parlant, les communards ont quand même beaucoup plus mangé, si je puis dire, que les Versaillais. Mais évidemment, il y a eu des exécutions d'otages, il y a eu des exécutions de religieux, notamment à Paris, il y a eu l'incendie des Tuileries, il y a eu des choses, évidemment qu'il ne s'agit pas de défendre, mais, encore une fois, de s'interroger sur cette expérience politique hors du commun, et dont, dont, finalement, on ne parle pas beaucoup, même à gauche. Si vous regardez, il y, y a très peu de, de films, par exemple, qui, qui évoquent cette, euh, cette aventure, alors que ce serait très cinématographique, euh, la gauche n'aime pas trop non plus s'y référer parce que justement c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène beaucoup moins manichéen, beaucoup moins simpliste que, euh, que ne le voudrait leur, euh, leur historiographie officielle, etc. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de, euh, de s'y pencher. Effectivement,
1: ce qui est intéressant de voir, c'est que lors du déclenchement des événements de la commune, une grande partie de la population bourgeoise a quitté Paris. C'est-à-dire que Paris était une ville, comme je l'ai dit au début de mon propos, composée essentiellement d'ouvriers. Les bourgeois ont quitté la ville très rapidement. On parle de près de 50% des bourgeois, des beaux quartiers qui auraient quitté la ville pour se réfugier
0: à Versailles. C'est quand même c'est considérable. Ah ben On le voit encore aujourd'hui, hein. dès que ça va mal, le, le bourgeois a tendance à s'enfuir. En effet. <rire> Et
1: au-delà de ça, tu le disais très justement, Xavier, au niveau du bilan humain de la commune, alors que les Versaillais auraient perdu un millier, quelques milliers d'hommes au maximum, les communards, déjà, on n'a pas de décompte précis du nombre d'hommes qui sont tombés à la commune. Ça, c'est une première chose. On parle entre 20 000 et 30 000 hommes. Et les exécutions ont cessé à Paris parce que les égouts refouaient tellement de sang qu'on ne pouvait plus humainement euh, sanitairement même oui c'est à dire que la terre n'avalait plus le sang qui s'accumulait dans les égouts je pense que bon, c'est bon, glauque mais il faut se rendre compte de ces propos c'est à dire qu'on est sur quelque chose de, de, de
0: très significatif oui et, et évidemment euh, les Versaillais qui se prétendaient les tenants de l'ordre euh, et de la justice face à la racaille et au chaos euh, ne se sont pas beaucoup souciés de réglementation ou de tribunaux respectueux des des, des droits ou des lois dans cette dans cette répression. Évidemment, il s'agit essentiellement de d'exécution de, sans jugement. Il suffisait d'avoir les mains qui sentent la poudre pour être pour être fusillé sur place, etc., etc. Il y a eu une, une véritable volonté de, de vengeance de la part de la bourgeoisie. Il y a une, il y a une volonté d'éradication en pensant qu'il euh, fallait tuer le maximum de ces euh, révolutionnaires pour que ce genre d'événement ne puisse plus euh, se réitérer. Il euh, y, y a une volonté évidemment d'impressionner l'inconscient euh, le, 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 national, parce que c'est vrai que ce genre, on, c est, c est, euh, ce genre de bain de sang marque forcément... Euh, l'intégralité d'une euh, nation et de dire bah, ils s'y reprendront à deux fois avant de, à, avant de recommencer à vouloir se passer euh, de la bourgeoisie pour les gouverner.
1: Avec l'armement de l'époque, pardon d'insister sur ces questions un peu techniques, mais à l'époque, on n'a pas de fusils mitrailleurs euh, de Kalachnikov, on a des fusils qu'il faut recharger. À un coup, on est sur une... Euh, une stratégie de la mort qui est quand même euh, euh,
0: pénible, hein, même pour les gens qui l'organisent. Oui, alors ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir à quel point cette répression a été souhaitée et a été soutenue par quasiment l'intégralité de la, de la bourgeoisie et même du monde culturel, littéraire de l'époque. Ça, c'est particulièrement intéressant parce que, alors, que la droite conservatrice, euh, réactionnaire, etc., ce soit réjouit et frotter les mains, ça peut idéologiquement se comprendre, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même la frange, on va dire, socialiste modérée ou progressiste, s'est rangée du côté des Versaillais et a applaudi euh, dès demain au massacre des communards. Et ce rapprochement entre la bourgeoisie libérale et la bourgeoisie de gauche contre le peuple, c'est aussi un phénomène intéressant et que l'on retrouve évidemment, aujourd'hui, sous une forme, évidemment, moins directement violente, en tout cas, euh, dans les faits, parce que dans les mots, on le verra tout à l'heure, la violence est presque, <rire> est presque similaire. Bon, M Mais ouais, on est... voit, on voit bien, déjà, à l'époque, que la vraie césure, finalement, elle n'est pas entre les progressistes et les réactionnaires, elle est entre la bourgeoisie et le peuple, et, que, et cette... Césure, elle dure encore aujourd'hui. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes a, re, a, a fait ressurgir cette césure fondamentale. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
1: Effectivement, euh, on peut voir euh, que quand la bourgeoisie ou le pouvoir prend peur, il se venge terriblement. Et c'est ça le phénomène de la commune et qu'on a revu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir euh, pris de surprise qui craint pour lui et qui fuit, et une fois qu'il fuit et qu'il euh, euh, se rend compte qu'il peut reprendre le dessus, il veut faire payer très cher le fait d'avoir eu peur.
0: Tout à fait, et on, on remarquera aussi que c'est le moment où les masques tombent, justement, les masques tombent. C'est-à-dire que les gens qui parlent tout le temps du peuple, qui... Euh, euh, ah oui, le peuple. Euh, il faut faire de la redistribution. Il faut euh, modeler euh, euh, le capitalisme pour pour le rendre un tout petit peu plus équitable, etc. Dès qu'ils sont confrontés à des solutions de rupture, et des solutions révolutionnaires, ils choisissent vite leur camp. Ils choisissent vite leur camp. Et le camp, c'est leur camp social. C'est le, le le camp de leur de leur classe sociale avant le, leur prétendue euh, idéologie. Et ça, ça c'est ça c'est vraiment euh, vu au moment de la, de la commune ou des euh, euh, des écrivains considérés comme ce qu'on pourrait appeler de gauche aujourd'hui, etc., ont eu des propos d'une violence inimaginable euh, envers euh, les communards. C'est le cas notamment de Georges Sand. Alors Georges Sand, c'est l'icône féministe de la gauche le bien pensante, la progressiste, etc. Elle, elle avait évidemment, faisait partie des gens qui avaient euh, foutu le camp euh, de Paris, abandonné son bel appartement pour sa demeure secondaire euh, et euh, à l'époque elle qualifie les insurgés d'âne grossièrement bête de coquins de bas étage la foule qui les suit est en partie dupée folle, en partie ignoble et malfaisante, ça elle l'écrit dans son journal, elle écrit après l'horrible aventure continue ils rançonnent, ils menacent ils arrêtent, ils jugent, ils empêchent les tribunaux de fonctionner, c'est une émeute de fous et d'imbéciles mêlés de bandits, alors c'est quand même déjà assez dur, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, et donc l'information, on l'avait euh, uniquement par euh, voie de presse, et que la presse que Georges Sand recevait quotidiennement était évidemment celle des Versaillais, donc on voit la capacité de distance et d'analyse euh, qu'elle a pu avoir par rapport à ces événements, mais on sent bien dans ce type de propos la peur-panique qui s'est emparée de la bourgeoisie, même la bourgeoisie progressiste, euh, bien-pensante.
1: En effet, cette peur euh, et ce réflexe de classe est généralisé. Louis Rossel lui-même, qui pourtant avait pris part auprès des insurgés, s'est rendu compte à la fin de la Commune que le gouvernement était un exercice qu'il devait être réservé aux mains de la bourgeoisie, jusqu'à ce que le peuple soit suffisamment instruit. Je le cite... Alors, en disant ça, il ne dit pas que le peuple ne doit pas avoir son mot à dire, il dit simplement qu'on a besoin d'élites suffisamment préparées pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est un exercice complexe, et il ne s'agirait
0: pas de le donner au premier venu. Mais, mais tout à fait, mais c'est ce que disent beaucoup de communards, qui, qui disent que justement c'est pour ça qu'il faut développer l'instruction, l'éducation, etc. C'est pour créer cette nouvelle élite populaire, ouvrière, euh, qui puisse en effet euh, remplacer au, au fur et à mesure euh, les, euh, les élites bourgeoises. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, comme on l'a dit de Louis Rossel ou de euh, Louise Michel, euh, les, les, même les élites de la commune étaient très largement issues, pas de la grande bourgeoisie, mais souvent de la moyenne ou de la, petit, de la petite bourgeoisie. Euh, mais en effet, il y avait au moins ce, cette, cette volonté d'éducation, de formation, pour euh, pouvoir sortir de cette euh, ouais, pour de, de, de cette situation d'ailleurs je vais citer à nouveau Louis Michel une belle une belle citation encore où elle dit la tâche des institu des instituteurs ces obscurs soldats de la civilisation est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter alors ça on est aussi assez loin du du petit prof du SNES qui lui euh, combat pour euh, euh, son, avoir ses points de retraite et avoir euh, pas de cours le vendredi après-midi donc on voit aussi là une évolution du, du, du prof de gauche euh, donc il y avait quand même toujours ce souci de formation et de, euh, de prise en main de la population par elle-même alors qui peut paraître utopique euh, mais qui est une véritable, un véritable désir d'autonomie et de rupture avec un système qui est, qui est au service de classes dominantes alors les classes dominantes ont changé, mais aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure, c'est-à-dire nos représentants sont au service, ne sont pas au service du peuple qui les a élus, mais des nouvelles classes dominantes qui sont euh, les multinationales, euh, qui est le grand capital, qui est euh, le patronat. Je parle évidemment pas du patronat euh, PME PMI euh, qui, qui nourrit le, le pays. Je parle du, du patronat international déraciné. Euh, et parasitaire. Donc les situations, d'une certaine façon, peuvent se comparer. Et, et c'est pour ça que, évidemment, comparaison n'est pas raison, cette expérience de la commune reste riche d'enseignements euh, aujourd'hui.
1: Ça reste riche d'enseignements, effectivement. Et comment ces enseignements peuvent servir aujourd'hui euh, alors que nous sommes confinés et que demain, lorsque le pays sortira de ce confinement il sera ravagé d'un point de vue économique, euh, il était déjà ravagé au niveau euh, du sens, au niveau de sa foi, mais je ne parle pas forcément de religion, on parle de sa foi, de la foi en son, en son peuple, et en sa nation. Comment euh, cette leçon historique de la Commune peut nous servir, selon toi, Xavier, euh, à, à déboucher sur euh, la suite, un nouvel événement des Gilets jaunes
0: alors, c'est évidemment toujours la partie la plus, com la plus complexe. Euh, que faire, le fameux que faire, toujours. Euh, que, euh, que, Après, sans être présomptueux, on n'est pas là. Comme, voilà. que, non, non, bah, on, on essaye juste de, de, euh, de réfléchir à ce qui est en effet du domaine du possible. Euh, bah, à quoi ça peut nous servir à l'heure actuelle Je pense déjà, comme, comme toutes les leçons his historiques, c'est déjà une leçon d'humilité. Par rapport à des gens euh, qui ont euh, combattu à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer,
1: qui ont, donné leur vie. qui ont donné
0: leur vie, qui ont passé des années en prison, etc. Ça nous permet de relativiser euh, nos plaintes, euh, nos maugréations, euh, le fait que oh là là c'est dur aujourd'hui de militer, euh, c'est compliqué, euh, on est fliqué euh, etc., etc. Ce qui ce qui n'est pas faux. Hein. Il s'agit pas de dire que c'est que c'est faux, mais ça permet quand même de relativiser et donc de nous inviter à nous investir toujours plus, à agir euh, toujours plus, à être, à regarder ces martyrs qui sont pas forcément des martyrs de chez nous comme on dit, mais qui sont des martyrs d'un idéal. Et du peuple français. D'un idéal qui n'est pas forcément entièrement le nôtre, mais qui au moins a ce mérite extraordinaire d'être euh, le fruit d'une pensée qui dépasse l'individualisme, qui dépasse le matérialisme et qui veut quelque chose de plus grand. Euh, pour son peuple, quitte à se tromper. Donc déjà ça, je pense que ça peut être une, une, une leçon pour nous encourager à être plus forts, à être peut-être plus euh, courageux, plus motivés. Ensuite, euh, ça nous fait... Euh, je, ça nous montre que ce dont apporte le pouvoir, c'est l'autonomie, c'est la communauté, c'est quand on s'extrait de la matrice... Euh, D'ailleurs, la contestation interne, la, la contestation à la marge, la contestation, euh, l'agitation extrémiste, finalement, elle, elle, elle peut l'intégrer. Ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est qu'on sorte de son modèle et qu'on qu en sorte de manière concrète avec des solutions concrètes, des communautés vivantes, etc. etc. Et, et le fait qu'elle soit terrorisée par ce genre de phénomène montre la voie à suivre. La voie, c'est en effet de se retirer du jeu d'arrêter d'y participer et de, et de, d'essayer de construire quelque chose de différent. Alors, concrètement, comment ça peut se, se, se...
1: Déjà, j'invite nos auditeurs ne, qui n'ont pas écouté l'émission précédente sur l'économie légendaire à l'écouter, car on est sur des... Oui, des thématiques solution, tout à fait proches, bien sûr. Hein. Une solution, une part de la solution pratique. Euh, quelque chose qui est intéressant et que je tenais, euh, à souligner, c'est que lors des récentes manifestations des Gilets jaunes, donc il y a plus d'un an maintenant que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on a vu des militants de toute obédience politique. Toutes, sauf bourgeoises. Je pense que je ne me trompe pas en avançant ça. On a vu des anarchistes, on a vu des écologistes radicaux, des écolos, des zadistes, des nationalistes, des nationalistes révolutionnaires, des identitaires... Des royalistes. Des, des royalistes, des souverainistes, on a très peu vu la classe bourgeoise. Et même... Euh, bah, disons qu'on
0: n'a pas vu les gros bataillons de la Manif pour tous, quoi, pour être, voilà. pour, pour, pour être clair. Les
1: hommes du printemps français, les militants euh, vaillants du printemps français étaient là, la Manif pour tous n'était pas là. Donc on a bien vu une césure, et là où c'était encore plus euh, insultant pour les gilets jaunes, c'est que lors de la reprise des manifestations de Manif pour tous, on pouvait voir des banderoles gilets jaunes avec nous. J'ai trouvé que c'était quand même assez fort de café dans deux gens qu'on n'avait pas vus dans la rue pendant longtemps et qui auraient pu être utiles pour donner une, une conscience. et euh, Avec un appareil, l'appareil de la Manif pour tous est un appareil qui n'est pas inégalé euh, dans notre famille. Large, encore une fois, euh, il n'y a aucun réseau aussi puissant que la manif pour tous, euh, on va dire, entre guillemets, à droite.
0: Je pense que... Oui, oui, alors ça, c est, c est certainement. Euh, euh, C'est en effet une, une des problématiques. C'est que la césure sociale a été, encore une fois, la plus forte. Et, et on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même deux France qui, co qui coexistaient. Euh, une, une France... Euh, précarisée, une France ce qu'on appelait un peu la France périphérique, euh, une France méprisée et une France euh, qui travaille qui, qui gagne euh, qui gagne sa vie C'est pas une question n'est pas, de... pas une france parasitaire mais une France qui est installée suffisamment dans le, dans, dans le système pour ne pas vouloir sa remise en cause radicale et vouloir juste des réformes euh, souvent qui sont d'ailleurs des réformes sociét plus sociétales ou morales, que social, puisqu'en fait le système économique et social lui profite. Donc évidemment, elle, 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 elle va pas, elle va pas pouvoir le, le, le changer. Et en effet, il n'y a pas eu cette jonction euh, entre, euh, on va dire la, euh, la, la droite, la, la droite morale, la droite euh, euh, catholique euh, et, euh, et, la, et, la, et la population des, des gilets jaunes. Ça ne, ne s'est pas fait. C'est peut-être ce qui a manqué pour, pour que ça prenne une autre ampleur. Bon, c'est toujours facile de oui, de, de réécrire ré 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 l'histoire mais c'est vrai que euh, quand on les voyait après réclamer que les gilets jaunes se joignent euh, à eux c'était c'était assez c'était assez fort de fort de fort de café mais ça laisse quand même un, un petit goût amer en disant que euh, on est encore dans, dans justement ces, ces ruptures, euh, ces ruptures sociales. Beaucoup de gens me disent dans la, la, la lutte des classes, ça n'existe plus, euh, c'est un concept marxiste, c'est pour les bolcheviques, faut pas en parler. Nous, on est, euh, on n'est pas sur ces lignes-là. Moi, je veux bien ne pas être sur ces lignes-là, sauf que c'est ce que je constate dans ce genre de, de, de cas, dans ce genre d'événement, dans ce genre de moment, qu'à un moment, les gens choisissent entre leur portefeuille. Et leurs et, et, et leurs et leurs idées, et ils choisissent leur portefeuille. Et, et, et ça, je ne peux pas ne pas le voir. Ça, ça voilà, peut-être que c'est naturel, peut-être que ça a toujours été comme ça, mais dire que ça n'existe pas, c'est un déni politique. Et les classes sociales, on ne les entend pas forcément au thème, euh, au, dans le thème
1: marxiste du terme, elles ont évolué, évidemment. Marx a écrit il y a plus d'un siècle, même bientôt euh, 150 ans, ses ouvrages, donc évidemment... Euh, les, les lignes ont changé. Ah oui, mais les classes ne le sont plus ce qu'elles étaient, oui, bien que, sûr. Mais que les classes aient changé, n'empêche pas qu'il y ait toujours des classes, et de la même façon, on le redit pour les gens qui n'auraient pas compris, il ne s'agit pas de pointer du doigt euh, d'incriminer un patron de PME, de l'assimiler à Bernard Arnault. Un patron de PME est quelqu'un qui produit. Euh, je crois que c'est Soral qui disait il y a les producteurs, il y a les parasites, et il y a des patrons producteurs et des patrons parasites il en est de même pour le peuple Je veux dire, il y a des gens qui se complaisent à vivre euh, de, du, de, des aides sociales et qui n'ambitionnent rien d'autre que de vivre de ces aides sociales et au contraire il y a des gens euh, et même dans les gens qui bénéficient des aides sociales qui sont euh, formidables dans leur engagement associatif et qui sont également utiles à la nation donc il faut euh, on parle plus euh, de gens euh, euh, Comment dire euh...
0: non, mais je pense que est, cette, cette césure euh, est, est exactement la bonne. C'est à dire qu'aujourd'hui il y a euh, les classes par les, les parasitaires qui profitent et les productifs, mais en effet, le jouisseur sein, contre le travail au sein de, de chacune de, de ces catégories, il y aura des nuances, des nuances à mettre euh, parce que par exemple, euh, la question de la fonction publique. Les gens vont vous dire que la, la fonction publique, c'est parasitaire, parce que ça ne produit pas. Non, la fonction publique, ce n'est pas parasitaire. Dans Il peut même... y avoir des éléments de la fonction publique oui. qui sont parasitaires. Ça, je ne vais évidemment pas le contester. Qui y ait besoin de moins de fonctionnaires, d'une meilleure répartition, qui y ait des et réformes de, à faire dans la fonction Un état publique. bien
1: géré Mais, sera garante, mais ça.
0: Une, une véritable fonction publique au service du public de l'intérêt général du bien commun est un élément productif. Donc arrangé dans la catégorie... Euh, euh, des producteurs, évidemment, une fois débarrassé de, euh, de, de tous ces éléments euh, excessivement lourds et, parasit et parasitaires. Mais euh, il faut comprendre producteur, pas au sens étroitement économique, écon économique du terme. Un artiste est un producteur, un écrivain est un producteur, même si il ne génère pas euh, il ne génère pas de l'argent ou il ne génère pas des revenus euh, extrêmement importants. La production, c'est tout ce qui construit, unit, euh, une nourrit une société. Et donc, en effet, euh, ça peut être, ça, ça peut aller dans une gamme euh, très large de fonctions, de, euh, de professions, etc. Mais la vraie césure, elle est là. Les gens qui sucent le sang de la nation et ceux qui donnent de leur sang pour la nation... Alors, on, pour l'instant, on ne le donne pas encore sur les champs de bataille, mais il y a des gens qui le donnent, on le voit, les les, les, les personnels soignants, etc., c'est ce qu'ils font actuellement, euh, les patrons de PME, euh, qui se saignent aussi, etc., etc. Euh, eux, ils donnent leur, leur sang. Leur sueur. Bien. Et, leur, oui, enfin, le, oui le, leur sueur, à l'heure actuelle, et donc tous ces gens-là par, participent de la même force productive, et s'opposent à eux les parasites du haut et les parasites du bas. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui la nouvelle lutte des classes. Elle est celle-ci. Euh, entre les parasites et les producteurs. Et dans ces dans ces deux catégories, euh, il y a en effet euh, beaucoup de subtilités à introduire. Mais grosso modo, euh, grosso modo, c'est ça. Et ce qu'il faudrait que euh, déjà les gens prennent conscience de ça pour sortir. Des, 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 des vieilles catégories, justement, de dire euh, « bah Quand on est employé, ton patron, c'est forcément un, un type un qui est un salaud, un type qui veut t'exploiter, etc. »« Dans la famille, on a
1: toujours été de gauche, on euh, a toujours été de droite,
0: euh, etc. » Tout ce truc qui est nourri encore par les syndicats, parce que les syndicats vivent euh, survivent sur, sur ces modèles complètement dépassés, etc. Mais c'est vrai aussi pour le patron de PME, qui doit comprendre que ses intérêts sont plus proches de ceux de l'infirmière ou de ses employés que de celui du patron du MEDEF ou du patron de CAC 40, parce que c'est valable des deux côtés. Il y a aussi, en effet, des gens qui aspirent ou qui pensent être dans une catégorie à laquelle ils n'appartiennent pas, et qui, et qui voudraient bien y être. Donc il y a des gens qui font partie de la catégorie productive, mais qui, qui aimeraient bien basculer dans la catégorie parasitaire. Mais
1: c'est tout le... C'est tout le... Comment dire, c le capitalisme de séduction, comme on l'appelle. C'est-à-dire que le capitalisme vous fait croire et euh, tend à vous faire croire que vous pouvez être plus beau et que vous pourrez être Bernard Arnault demain. Alors oui, euh, parmi nos auditeurs, il y aura peut-être un Bernard Arnault. Mais il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura pas plus. Hein. Parmi les dizaines de milliers d'auditeurs que nous avons, mmh. au minimum. Hein, je veux dire. Non, blague à part. Euh, C'est-à-dire que le, le phénomène euh, capitaliste tend à tout le temps euh, vouloir nous, nous, dit, nous segmenter, nous catégoriser. Et ça, on l'a vu de la Commune à nos jours. Je te propose, Xavier, qu'on reprenne quelques euh, éléments. On avait fait un super dossier, je crois que c'est en juillet dernier, dans le numéro 179 d'Éléments, pour ceux qui voudraient le retrouver. Est-ce que tu peux nous lire, peut-être, une ou deux citations des parallèles entre ce qu'on disait sur la Commune, donc ce qui était dit en 1871, ou... Les années autour par des contemporains de l'époque et ce qui a été dit ces derniers mois par des intellectuels politiques ou autres personnalités
0: sur les Gilets jaunes. Ah, tout à fait. Alors parce que ça c'est particulièrement parlant sur justement sur l'actualité de la commune si je puis dire et en tout cas sur le, la permanence de certains euh, de certains sentiments de la bourgeoisie envers le peuple. Euh, donc ça c'est tiré en effet de l'article d'éléments. Première citation, 1871, 1872, pardon. Ernest Fedot, dans son ouvrage Consolation, dit de la Commune « Ce n'est même plus la barbarie qui nous menace, ce n'est même plus la sauvagerie qui nous envahit, c'est la bestialité pure et simple. » À la même époque, Théophile Gautier dit la chose suivante « Un jour, il advient que le bellulaire, distrait, oublie ses clés aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. En 2018, c'est au tour de François-Olivier Gisbert de s'exprimer sur le mouvement des Gilets jaunes et de dire « Voilà des hordes de minus, de pillards, des hommes rongés par leur ressentiment » Comme rongé par des puces. Donc, on voit quand même la similitude à déjà la, la, la volonté de, de, dégrader, de, de parce que de ouais, de les, cimier, les, comparaisons anim, les comparaisons animalières, vous, vous dites ça sur n'importe quel autre sujet ou n'importe quelle catégorie de population, vous comparez les gens à des, à des, gens rongés par des puces, etc. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, on voit bien la similitude. C'est la, la La similitude. autre, autre, autre phrase, autre comparaison. Et ce sont pourtant des grands auteurs, hein, dans, dans, en tout cas dans le cas de, des gens 70, moins de, de 1870, moins de 2018. On sent la jalousie de l'auteur, là. On hein. ne euh, cache pas, on sent que... Edmond de Goncourt, dans son journal, dit la chose suivante à propos de la, de la Commune. « Quelle imprévoyance, quel désordre, quel ganachisme La société se meurt du suffrage universel !» C'est l'aveu de tous, l'instrument fatal de sa ruine prochaine. Donc là, c'est la contestation du fait que la parole du peuple est valable. Et ça, ça trouve en écho les citations suivantes. On commence par le référendum d'initiative populaire et on finit par l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est par les marges, ça ce euh, pardon, mais ce n'est pas les marges, ça, c'est le cœur du mouvement. Ça, c'est l'ineffable Bernard Henri Lévy, le 18 février 2019.
1: D'ailleurs, je tiendrai à signaler, chers auditeurs, que Xavier Mami est sa plus belle chemise blanche et qu'elle est ouverte jusqu'au nombril comme son maître, notre maître à tous, qu'il vient de citer, et je remercie pour cet hommage.
0: Autre, euh, autre contestation de la de de la je vais essayer de me concentrer malgré ces inepties sans nom euh, je... autre autre contestation de la valeur de la parole et du, du... des choix populaires dès qu'il est question d'un référendum populaire Mussolini n'est pas loin dès qu'on fait un appel au peuple le peuple dirige vers la dictature tout un pays ça c'est Jean-Claude Carrière le 20 décembre 2018 donc c'est assez amusant, enfin, amusant Jean-Claude Carrière qui
1: est journaliste, oui, c'est
0: ça Oui. Ou tragique de voir ça, c'est que ah, euh, ah. Euh, malgré le passage des temps, malgré le, il y a toujours ce même mépris des classes installées, euh, même dites progressistes pour, pour le peuple, la même haine. Les, les paroles sont vraiment. Euh, Très similaire. Et euh, je, pour, pour prendre un peu de recul sur ces deux sujets, je vous inviterai à revoir,
1: là vous avez un peu de temps, les différentes émissions qui ont été faites sur les 50 ans de mai 68. Mai 68 n'a été traité uniquement par son angle bourgeois. C'est-à-dire qu'on a très peu parlé de la contestation ouvrière qui était réelle, mais on a bien plus parlé des agitations étudiantes, de Cohn-Bendit qui voulait ramener des nanas dans son internat... Euh, voilà, donc, est, on est toujours, euh, sur le, le peuple est toujours euh, mis de côté, euh, alors quand j'ai le peuple, c'est une inception, c'est un raccourci, hein, le but, c'est euh, pas de, de dire qui est le peuple ou qui ne l'est pas, mais tout ce qui est, du moins, le plus populaire est toujours euh, rabaissé et euh, de la même façon selon les époques.
0: Alors je, je, je reviens sur la citation, parce que là, j'en ai, ai quand même une, une, une assez terrible. Euh, qui émane d'Émile Zola, Alors, Emile Zola quand même grande conscience de, de la gauche s'il en est, qui disait à propos de la Commune « Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. Vous le verrez maintenant grandir en sagesse et en splendeur. Les cadavres ont disparu, surtout dans les quartiers du centre. Depuis ce matin, l'approvisionnement de la ville est rétabli. Aujourd'hui, Paris respire.
1: Alors, il faut souligner que ça a été écrit au mois de mai 71, donc quelques jours après la semaine sanglante.
0: Oui, et il faut, faut réécouter la violence et, et le caractère absolument abominable de ce que dit mmh. Émile Zola. Le bain de sang était une horrible nécessité pour, que le, pour calmer les fièvres du peuple. C'est-à-dire le peuple, qu'aime qu beaucoup Émile Zola, hein, il suffit de lire ses, ses, ses ouvrages misérabilistes, etc. Il, le peuple c'est bien, mais pas trop près. Et, pas sur, et surtout pas quand il essaye de prendre les choses en main. Laissez-nous, la classe bourgeoise, vous apporter un petit peu de confort, un petit peu de bien-être. Laissez-nous pleurnicher dans nos salons pour vous, mais surtout, ne sortez pas de votre, de, de votre rôle. C'est un peu ce qu'avait dit euh, Luc Ferry euh, à la télévision. Oui, et, et justement, parallèle, merveilleux, transition remarquable. Vous m'inspirez. <rire> Luc Ferry, sur Radio Classique, le 7 janvier 2019, déclarait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Qu'ils se servent de leurs armes, une bonne fois. On a la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Donc, ouais, c'est stupéfiant. Ces gens qui se prétendent des démocrates bien pensants et qui, dès lors qu'on titille... On parle d'un philosophe qui a été ministre, quand même, là. Hein. Leur, 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 leur monde se, se laisse aller à des accès de violence et de haine, et là pour le coup de haine sociale, euh, absolument inimaginable. La plus, la plupart de, vous imaginez quelqu'un dire ça sur les banlieues Sur les émeutes des banlieues, d'ailleurs on les a jamais entendus, demander à la, que l'armée tire, la, euh, tire, tire, tire dans les émeutiers en, en, en banlieue. Hein euh, comme quoi, euh, on, euh, justement, les parasitaires du haut et les parasitaires du bas, là, on a deux bons exemples, euh, s'entendent très bien sur le dos des, 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 des producteurs.
1: Je pense qu'on a fait un tour euh, rapide, encore une fois, de la question, mais c'est un peu l'exercice qui veut ça. On est euh, déjà à presque une heure d'émission. Je pense qu'il va bientôt être le temps de conclure. Est-ce que tu as un dernier mot, Xavier
0: Oui, alors, euh, j'invite évidemment les, les auditeurs à, à, à approfondir, parce que comme, évidemment, le format de cette émission ne permet pas d'aller euh, euh, très loin dans l'analyse, dans, dans, dans l'explication, mais si ça peut donner aux gens euh, l'envie de, de, de se plonger dans... Euh, dans l'histoire de cette période euh, tout à fait, euh, tout à fait passionnante et qui est une expérience encore une fois unique, euh, je crois dans, dans l'histoire française de tentative de, euh, de, de prise en main du, du, de, du peuple de sa propre, de sa propre destinée. Euh, je pense que ce sera déjà une, une, une excellente chose. Euh, de façon euh, plus terre à terre, je vous, vous invite. À, à continuer à soutenir Méridien Zéro, à continuer à nous écouter, à nous faire la gentillesse, euh, si vous appréciez nos, nos émissions, de les, euh, de les diffuser, de, de les relayer, euh, si vous pensez qu'elles le méritent. Et puis, je vous dis bien sûr euh, à la prochaine émission, euh, en espérant euh, que vous soyez toujours plus nombreux.
1: Merci, Xavier. À bientôt, chers auditeurs. Voilà, je pense qu'on a fait un tour plutôt... Euh intéressant et euh, comme l'a dit Xavier n'hésitez pas à relayer nos émissions les auditeurs qui liraient sur la commune et qui souhaiteraient en faire une belle synthèse euh, par écrit sont invités à nous l'envoyer par mail on sera diffusé sur euh, le site de parivox euh, nous n'hésitez pas euh, parivox est une équipe de bénévoles qui a besoin de petites mains pour écrire n'hésitez pas à nous renforcer et à rejoindre nos rangs chers amis auditeurs merci à tous
0: et à bientôt à bientôt Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde